Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Man skal være vågen, hvis man skal have alle de forskellige aftaler med, der lander for tiden. Det vælter ud med grønne aftaler og kulturaftaler, og så var der jo også hele finansloven. Og oven i det hele var der også en aftale om minimumsnummeringerne, som var helt centralt under valgkampen i 2019. Nu er den aftale faldet på plads. SF var kisteglade til pressemødet, for nu har de mange vælgere, der sat sit kryds på baggrund af netop det emne, fået noget tilbage. Men har de så også det, kom aftalen til at give pædagoger nok til alle børnene ude i institutionen. Vi ser nærmere på aftalen i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Simon Lesel. Velkommen til. Tak. Du er børneredaktør her på Altinget, og det betyder jo, at du har fulgt godt med i hele den her debat om minimumsnummeringer på det seneste. Og nu stillede jeg jo lidt spørgsmålstegn ved, om den her aftale egentlig betød, at der kommer minimumsnummeringer over det hele. Og det skyldes jo, at der har været meget snak om, hvorvidt fordelingen skulle være på institutionsniveau eller på kommunal niveau. Kan du ikke lige forklare til at begynde med, hvilken model vi endte med, og hvorfor, det så, hvorfor der er så meget debat om lige netop det? Jo, vi endte med det sidstnævnte, altså det her med, at det skal opgøres som et gennemsnit for kommunen. Så altså, bare lige for at tage den øh, helt fra, fra scratch, et stykke pædagogisk personale per tre børn i vuggestuerne, og et stykke pædagogisk personale i børnehaverne, men set over et gennemsnit for hele kommunen. Og så kan man så spørge, vil den enkelte forælder så nødvendigvis opleve de her krav for minimumsnummeringer, hvis de går ned i deres lokale daginstitution? Uh, nej, for det er et gennemsnit. Um, så det er ikke alle, der vil opleve det, men selvfølgelig, altså, selvfølgelig er det et, et løft. Um. Mm. Nu, nu siger du også pædagogisk personale, uh, og, og jeg, jeg kan huske, der var tale om, hvad man egentlig skulle tale med i den her uh, normering. Uh, hvordan endte man, uh, man med det? Debatten gik jo på, hvad kan den her opgørelse, der er lige nu for Danmarks Statistik, egentlig sige eller ikke sige, om hvordan hverdagen ser ud nede i institutionerne. Øhm, nogle af lytterne vil måske kunne huske de her TV2 og DR-dokumentarserier, der har været, hvem passer på vores børn, mener jeg, DR-dokumentaren hed, som jo også problematiserede, øhm, hvad den her opgørelse fra Danmarks Statistik egentlig kan sige, fordi den også tæller ledere med osv. og så videre, vikarer. Øhm, men den bliver jo netop kritiseret for ikke at kunne, kunne sige noget reelt set om, hvor mange pædagoger, øh, eller hvor, meget, øh, hvor mange voksne med børnekontakter egentlig er øh, nede i den enkelte institution. Øh, problemet er så, at det så vidt vides, ud over Fredensborg Kommune, der har lavet deres egen videreudvikling af nummeringsopgørelsen, er den eneste opgørelse, der findes. Så derfor har man også endt med at bygge loven op efter <laughs> den nuværende og kritiserede opgørelse. 
Bliver der så også lagt op til, at der skal uddannes flere pædagoger? Der var også tale om at videreuddanne den gruppe pædagoger, som er ufaglært, men som har arbejdet med det her længe. Ja, altså det, er jo, det var jo især en mærkesag for radikale, det her med, med blikket for pædagogernes, eller de voksnes uddannelsesbaggrund. Der er jo også rekrutteringsudfordringer på området lige nu, der er forskellige organisationer, der har regnet på, hvor mange pædagoger, der egentlig kommer til at mangle, hvis man skulle leve op til de her øh, ambitioner, som man havde på området. Øh, det har man så også forsøgt at imødekomme med den her aftale. Man har lavet en, øh, nogle opkvalificeringspuljer, øh, og så har man lavet i aftalen også, at man er enige om at gøre adgangen til meritpædagoguddannelsen mere fleksibel. Og det betyder med andre ord, at i stedet for fem års erhvervserfaring, så lægger man op til, at det nu kun kræves to års erhvervserfaring for at kunne, blive, eller kunne komme ind på meritpædagoguddannelsen. Så på den måde har man forsøgt at imødekomme de her helt åbenlyse udfordringer, der er ved at hæve antallet af voksne pædagoger med den her aftale. Lad os, så, lad os så også lige prøve at hoppe forbi nogle af reaktionerne, der så har været efterfølgende, eller forståelse for, for den model, man ligesom er ind på. Øh, jeg tror jo, når man kigger på det bredt set, så, så, så er reaktionerne jo ganske positive altså på overfladen. Det vil næsten også være mærkeligt andet, ikke at, 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 at fejre en, at det de Røde Partiet fejrer en aftale på det her område til 1,6 milliarder. Men faktisk så synes jeg, man kunne tage fat i alle mulige reaktioner på den her aftale. Jeg synes jo måske faktisk, at den mest interessante aftale er den, en af den, der kommer fra, fra en af de partier, der selv har været med til at, af, hvad skal man sige, at lave aftalen, nemlig Enhedslisten. Jeg ved, at du har et klip liggende klar, fordi vi talte om det lige kort her, inden vi gik ind og optog, så jeg tænker måske, at du kan spille det, og så kan vi tale lidt ud fra det bagefter. Lad os gøre det. Vi hører Pernille Skipper fra pressemødet her. Det er rigtig vigtigt for enhedslisten, at når vi taler om minimumsnummeringer, så er det på institutionsniveau. Så tæller lederne ikke med, så tæller ekstra pædagoger i andre institutioner heller ikke med, men så er det på, øh, på hver eneste lille børnegruppe, kan man sige. Det, har vi, det er vi ikke i mål på endnu, øh, på kroner og øre, heller ikke på den lovgivning, som, som ender med at blive skruet sammen, tror jeg. Det betyder ikke, at det ikke er godt, og der ikke er rigtig meget at fejre, og også i år, hvor vi så kan gøre det hele en lille smule tidligere end ellers. Øh, der er rigtig, rigtig meget at fejre, men, men der er jo også øh, mere at kæmpe for. Det er jo sådan lidt med forbehold, det Pernille Skipper siger her. Hvad kan vi sådan læse ud af det, hun, det, hun siger her? Ja, ja det, det, det er store forbehold. Altså man kan sige, hun har også efterfølgende udtalt, og det er jo også det lidt, det hun siger klippet, at hun mener grundlæggende stadig, det er fup at kalde det minimumsnæring, det de har fundet penge til. Det er sådan meget interessant at notere sig, at det bliver sagt nærmest i minutterne efter, man har lavet en kæmpe aftale, som man selv er en del af. Men det peger jo i retning af noget, som vi også skal tale om senere i den her podcast, nemlig at, at selvom man har lavet en endelig aftale, så er slagsmålet om, hvad der skal gælde i den her aftale, jo faktisk ikke slut endnu. Altså, som det også bærer præg af i klippet, så er enhedslisten jo ikke tilfredse med, at man kun laver det på, som et gennemsnit for kommunen. De vil jo gerne have det helt ned på, på institutionsniveau, og det er jo også noget... Øh, som SF har kæmpet for undervejs. Øhm, og Pia Olsen Dyr fra SF indrømmede jo også bagefter, 
at hun heller ikke kan garantere, at der kommer minimumsnummeringer på institutionsniveau ved den her aftale. Så alt i alt, man har lavet en kæmpe aftale. Dem, der har indgået aftalen, er på overfladen glade for det, men åbner også for nye politiske diskussioner, fordi antager jeg, at de også skal ved et eventuelt valg skulle, skal kunne vise deres vælger, at, at de fortsætter med at kæmpe for, for deres mærkesager på det her område. Mm-hmm. Lad, os, lad os så prøve at se lidt nærmere på den aftale, for du, du var også lidt inde på det lidt tidligere, men jeg kan forstå, at noget af det, det sådan centrale er, at man faktisk ikke har helt styr på, på omfanget af problemet her. Altså, som jeg forstår det, så er man enig om, at der er et problem i forhold til, hvor meget tid pædagogerne har til børnene. Men problemet er så, at man ikke ved helt præcis, hvor lidt tid de har, eller, eller hvordan. Ja, det, det er egentlig meget præcis formuleret. Altså... Man kan sige, at i og med, at, at hvis vi bare tager én ting fra denne opgørelse, så regner den jo ledertid med i, i, i nummeringen. Men det betyder jo, at altså ledere laver jo også administrativt arbejde inde på kontoret, har styr på vagtplaner, går til møder på, med forvaltningen osv. Det vil man jo som forældre godt kunne sige, jamen det har jo intet at gøre med det pædagogiske arbejde, der bliver lavet med mit barn men stadig bliver det regnet med i, hvordan øh, altså i det her gennemsnit og det her minimumsnummeringskrav. Øh, så på den måde, så, øh, ja, så det er det et uløst øh, problem, som også har, har spillet ind i, i, for, i forhandlingerne. Altså, jeg talte med Jacob Mark for nogle år siden, som sagde, at, at det var faktisk det største problem, at de ville gerne ændre på det her, men de havde ikke noget data, der egentlig viste, hvordan det så ud ude i den enkelte institution, og det ved jeg også, vi skal snakke om her senere, men det, det er jo sådan noget af det, man er blevet enige om, om at lave. Mm. Og, ja, og man forsøger så at håndtere det med den her aftale. Hvad, hvad har man ligesom prøvet at lave for nogle virkemidler for at få overblik over det her? Så? Øh, nu bevæger vi os lidt ned på, øh, på nørdeniveau, men, men man er blevet øh, enige om at udvide den, øh, det, der hedder dagtilbudsportalen. Øh, det skal simpelthen være muligt for forældrene via sådan et Danmarkskort at gå ind og se, hvordan ser det egentlig ud med nummereringerne, øh, hvornår rykker børnene fra vuggestue til, til børnehave, som også er et politisk øh, hit emne for tiden, og, og andre ting. Så, så man er simpelthen blevet enig om at udvide eller forbedre, øh, om man vil, det her datagrundlag, som lige nu påpeges, øh, som øh, mangelfuld. Altså, øh, det skal simpelthen give øh, forældrene, som de skriver, et bedre ind, lokalt indblik i den praktisk oplevede nummering i de enkelte daginstitutioner. Altså, hvor mange voksne pædagoger, pædagogisk uddannet, uddannet personal er der egentlig til mit barn i, i den tid, de er i institutionen, som ikke er med. Simon, det er jo cirka halvandet år siden, at regeringen kom til, og at det her det ligesom var et valgløfte fra, fra især SF, så det har jo været en ret lang proces i forhold til rent faktisk at indfri det her valgløfte. Hvorfor har det egentlig taget så lang tid? Ja, det er der jo mange årsager til. Dels er det jo en, en ret stor aftale. Så da de går i gang, jamen, så går der ikke lang tid, så kommer der corona, og der kan man sige... Øh, i og med at der var skolenedlukninger dagtilbudsnedlukninger så har, har Pernille Rosenkrantz Teil øh, ministerium nok også haft andet at tage sig af end, end forhandlinger og minimumsnummeringer så har der altså også været store uenigheder undervejs så jeg forestiller mig da at, at S på den ene side der, der, 
der hælder mest til en opgørelse på, på kommunal niveau, og som Rosenkrantz Teil også sagde på et samråd for nylig, faktisk <laughs> bedre kan lide sociale nummeringer, det sagde hun i forbindelse med en debat om, om nummeringerne på fritidshjemmene, som jo bliver det næste sted, hvor at, uh, SF og Enhedslisten formentlig går efter minimumsnummeringer. Altså så man ligesom skulle finde et eller andet form for grundlag, som begge parter skal leve med, hvis man tolker lidt på aftalen, så kan man jo også sige, at det kompromis er lidt blevet, at det er kommunalt niveau, øh, som, som opgørelsen øh, opgøres på lige nu, og så senere hen, jamen så, 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 så tager man en runde to på, på den her del, som der har været så stor øh, uenighed om. Ja, okay. øhm, det blev jo så øh, også en, en, en ren rød aftale, men hvorfor egentlig kun de røde? Altså, hvad er, altså, hvad er blå, blå bloks årsag til ikke at være med på, på sådan en model for minimumsnummeringer? Øh, I starten talte de meget om det her med hensynet til det kommunale selvstyre, altså man fra Christiansborgs side måske ikke skulle detaljregulere, eller hvordan de ville formulere det helt ned i en engelsk institution, hvor mange de nu skulle ansætte for at leve op til et eller andet krav. Øhm, og senere har de også påpeget det her med, at de måske mere synes, at det handler om, ikke om hvor mange øh, voksne der er til børnene, men hvilken kvalitet de her øh, voksne har, forstået på den måde, at, at, at de betoner, at det var måske bedre med med flere pædagoger end, end flere voksne, som det lød i den første aftale, de blev enige om. Okay. Simon, jeg selv her til sidst. Hvornår er det meningen, at nogle af forældrene vil opleve, at der er flere pædagoger ude i, i de der udvalgte institutioner ude i, i kommunerne? Altså, løftet sker jo gradvist, kan man sige. Men, men, men skæringsdatoen er jo rykket et år frem med den her finanslovsaftale, der lige er landet. Så det er i 2024, at lovkravet skal være indfaset og ikke 2025, øh, som oprindeligt var meningen. Så skal man selvfølgelig også øh, have for øje, at der kommer... Altså, det sidste i den her sag er ikke, ikke sagt endnu. Det er jo også måske lidt det, Pernille Schieber antyder i det klip, vi spillede tidligere. Altså, hvis man kigger i aftalen, så har man aftalt nye politiske drøftelser af muligheden for og, og hensigtsmæssigheden ved, som vi skriver, af at indføre normeringskravene på institutionsniveau. Og den, den debat skal man tage... Øh, tage allerede i 2023, når de her bedre data, som vi også lige har talt om, ligger klar. Og det er jo så et potentielt valgår også, hvis man regner fire år frem for 2019, som må ikke, at øh, der er nogen, der lurer på, om de ikke kan, kan give det, deres ønsker et ryg mere i, i offentligheden og bruge det som afføringsrampe til, til, til et eventuelt valg. Spændende. Det, det kunne man godt antage i hvert fald. Ja, det er der noget, man, man, man naturligt må tænke ind i hvert fald. Simon Lesel, Altingets børneredaktør, mange tak for den her gennemgang. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Gå ind på altinget.dk og få mange flere danske og europæiske nyheder. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.